0: Revelación, revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Querida familia del programa Revelación, muy bienvenidos Hoy queremos agradecer a nuestro Dios por darnos la oportunidad de estar nuevamente juntos para escuchar sus sabios consejos. Gracias queridos amigos por estar con nosotros y una vez más les decimos ¡Bienvenidos! Hudson Taylor fue un misionero protestante británico que aceptó trabajar en la China a la edad de 22 años. Luego de 51 largos años, Murió y fue enterrado en el país que aprendió a amar. Este gran misionero cristiano nos dejó la siguiente reflexión que dice así. No son los grandes hombres los que transforman el mundo, sino los débiles y pequeños en las manos de un Dios grande. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los corintios lo siguiente. Hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos y pocos de ustedes son gente con autoridad o perteneciente a familias importantes. Y es que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos y para avergonzar a los fuertes, ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Primera de Corintios 1, 26 y 27, versión Dios habla hoy. Con estos pensamientos voy a dejar el tiempo que sigue al pastor Homero Salazar, quien está iniciando una nueva serie bajo el título Para Toda la Vida. Su primer tema es Etapas en el desarrollo de la pareja. Pero antes, escuchemos la siguiente melodía musical.
1: encuentro que no de olvidar ningún momento y por eso canto de alegría porque en ti se cumple día a día el más bello don que Jesucristo me ha dado de estar siempre contigo ha pasado mucho tiempo y mi amor sigue creciendo en las buenas y en las malas te amaré Mi promesa está cumplida Mientras Dios me dé la vida Yo por siempre agradecido estaré Por darte a ti y a mí como pareja fiel Hasta ahora hemos visto espálidamente el don divino, todo el plan de amor que tuvo Cristo, mucho antes de tú y yo nacer, un poquito más y Él vendrá, su promesa pronto Él cumplirá, nuestro sueño se realizará, tú y yo unidos por la eternidad. Sigue creciendo En las buenas y en las malas Te amaré Mi promesa está cumplida Mientras Dios me dé la vida Yo por siempre agradecido estaré Por darte a ti a mí Como pareja fiel ha pasado mucho tiempo y mi amor sigue creciendo En las buenas y en las malas te amaré Mi promesa no está cumplida, mientras Dios me dé la vida Yo por siempre agradecido estaré Darte a ti y a mí como pareja fiel.
0: La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos.
2: Hola, hola. ¿Qué tal, mi gente linda? Le saludo a su pastor Homero Salazar. Qué bonito, qué lindo que el Señor nos permite estar juntos una vez más. Quiero decirles que hoy estaremos empezando una nueva serie. Esta serie tendrá cinco episodios y vamos a hablar justamente del matrimonio. Vamos a tratar de ayudar, de reforzar con nuestras meditaciones las relaciones conyugales. Y nuestro primer tema en esta serie titula etapas en el desarrollo de la pareja. Y mi objetivo hoy es compartirles a ustedes, por lo menos, las siete etapas en el desarrollo de la pareja. Vamos a empezar entonces con un texto bíblico. Vamos a recordar Efesios, el capítulo 5, los versos 21 al 25. Dice así, Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, dice el verso 25, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Ya entonces, con este verso 25, nos damos cuenta de que la sujeción de la cual está hablando el apóstol San Pablo en Efesios es la sujeción del amor, es el amor mutuo. Un hombre y una mujer se enamoran, un hombre y una mujer deciden noviar, un hombre y una mujer deciden casarse, formar un hogar y ser felices. Pero ¿saben una cosa? Toda relación humana atraviesa por un proceso y la relación conyugal no es la excepción. Miren, al parecer todas las parejas atraviesan por siete etapas durante su matrimonio, aunque algunas en diversa intensidad o con distinta duración, dependiendo mayormente de tres cosas. Número uno, de los modelos aprendidos. Número dos, de la madurez de los cónyuges y número tres, de su disposición a crecer. Vamos a la primera etapa. A esta primera etapa se la llama la era romántica o también conocida como la luna de miel. Esta etapa comenzó justamente en el noviazgo y se mantiene por un tiempo después de la boda. Lo interesante de esta etapa son sus características. Normalmente los novios o los esposos ya mantienen sus sueños, sus ilusiones de ser muy felices, aún comparten muchos detalles tratando de agradarse mutuamente. Es la etapa de la idealización del cónyuge y de la felicidad. Es una etapa en la que las promesas que se hacen aparentemente están garantizadas. La felicidad la vamos a lograr juntos. Hay muchísimas expectativas en esta etapa que ni siquiera se han acordado. Y el sentimiento que predomina en esta etapa es el de estoy palpando la felicidad a la vuelta de la esquina. Pero por favor, espérate un poquito, no te apresures, porque ahora viene la segunda etapa. Y a esta segunda etapa la vamos a llamar vuelta a la realidad. O sea, aquí es como decir... No era lo que yo esperaba. Hmm. ¿Y cuándo comienza esta etapa? ¿Ah? Comienza cuando los dos enfrentan las demandas de la vida de pareja, de manera distinta a la que esperaban. Esta etapa se caracteriza porque los dos ahora se conocen mejor. Y saben, se resquebraja la relación simbiótica de ayuda mutua que ellos tenían. Se acumulan también los sentimientos de frustración en la esperanza de que las cosas vuelvan a ser como antes y por eso se empiezan a crear fantasías de reciprocidad. Él piensa, ay, si yo soy lo suficientemente cariñoso, amable con ella, también es posible que ella vuelva a hacer eso conmigo. Y en esta etapa pues se corre el peligro de que la persona empiece a manipular a la pareja para volver a vivir la etapa anterior, la del romance, la de la luna de miel. Y el sentimiento de las personas en esta etapa es, siento que la felicidad se nos está escapando de las manos. Y así de a poco en este proceso vamos entrando a una tercera etapa que la llamamos la lucha por el poder. Esta es la etapa donde tú dices, vamos a ver quién es quién. ¿eh? Esta tercera etapa comienza cuando la persona deja de pedir o esperar o demandar que el otro cumpla sus promesas. Y las características de esta etapa son que produce un, un temor, un pánico de perder para siempre ese sueño de la felicidad, porque las discusiones se van haciendo cada vez más intensas y empieza esa frecuencia, ese sistema de quejas, he sido defraudado, si no fuera por ti y todo lo que uno termina diciendo muchas veces por enojo a la pareja. Hay amenazas silenciosas con el pensamiento, ah, te voy a obligar a cumplir las promesas que me hiciste, ya tú vas a ver. Y empiezan a escalar las conductas manipulativas que involucran pues, el dinero, el sexo, los parientes, los hijos, los amigos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es en esta tercera etapa que se termina buscando al pastor, al consejero, al confidente, ¿para qué? Para ver si intercede y conversa con el cónyuge, para que cambie. Y saben, el sentimiento predominante en esta etapa es, siento que me voy desgastando. Hmm. Y eso que estamos en la tercera etapa, noten la cuarta etapa, la etapa es la etapa de la desilusión. Y separación. Aquí la persona dice, no sé si quiero seguir luchando. ¿Y cuándo comienza esta cuarta etapa? Cuando uno o ambos deciden que no vale la pena luchar para alcanzar el sueño de la felicidad. Al menos con esta persona. Y aquí las características de esta etapa son muchísima duda respecto a si continuar o no con la relación. Separación en lo emotivo, en lo sexual, en lo físico. Ese distanciamiento lleva a que cada uno pues haga algo para llenar el vacío y el tiempo. La mamá se dedica a los hijos, a los negocios, a sus amistades, a algunas actividades sociales. El papá obviamente al trabajo, a los amigos también, se torna más distante, se encierra, se mete en su computadora, está completamente ausente y alejado de los hijos. Y el ambiente tenso entre ambos va dando la sensación de que están a punto de tomar una decisión muy importante. ¿Y cuál es esa decisión? O crecer y superar esta situación o romper la relación. Si deciden crecer, están asumiendo una responsabilidad un compromiso por sí mismo, están entonces tratando de renegociar la relación, de hacer ajustes y el sentimiento predominante cuando deciden crecer es puedo crecer y puedo cambiar. Pero si en esta etapa, en esta cuarta etapa, la decisión es romper la relación, entonces allí es donde empiezan a calcular el tema del divorcio Encontrar sin duda a otra persona que, entre comillas, sí hará feliz a él o le hará feliz a ella. Y entonces es posible que empiecen un ciclo con otra persona que va a implicar que todas estas etapas se vuelvan a vivir. Y vaya usted si triunfan o fracasan. El sentimiento predominante cuando deciden romper la relación es me equivoqué contigo. Esta etapa es una etapa muy compleja y difícil. Y ustedes podrían decir, bueno, pastor, entonces la cosa terminó allí. No, 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 esperen que nos quedan tres etapas, porque cuando llegue el momento más difícil, cuando parece que la cosa no va a funcionar, la persona puede, si tomó la decisión de crecer y no romper la relación, puede pasar a las siguientes etapas, que son etapas de triunfo y de victoria. Mira, esta es la quinta etapa, la etapa de la transformación y el crecimiento. Si la pareja no decidió separarse, no, no decidió divorciarse, entonces entra a esta quinta etapa que es de transformación, que es de crecimiento, como lo dijimos. Y es la etapa en la que se dice amor es más que solo sentimientos. ¿Y cuándo comienza esta etapa? Cuando cada uno de los cónyuges asume su responsabilidad por lo que es y por lo que espera de su relación. Las características de esta quinta etapa son disposición a renegociar la relación con bases más sólidas que el mero sentimiento romántico. Ya te está mostrando esto, madurez, también es disposición a comprometerse, aceptarse, respetarse y ayudarse mutuamente. Ahí vuelve otra vez la simbiosis, el apoyo mutuo, el trabajo de apoyo, de ayuda mutua. Y esta etapa también se caracteriza porque uno renuncia a la expectativa de que el otro satisfaga todas las necesidades, por lo cual también el sentimiento en esta etapa que predomina es, estoy aprendiendo a amar en forma más madura. Tremendo. Entonces, cuando la pareja, el matrimonio, ha superado esta quinta etapa, entra a la sexta etapa, que es la etapa de la estabilidad e intimidad. Aquí es como decir, ahora sí que me casé contigo. ¿Y cómo comienza esta sexta etapa? cuando cada uno decide compartir sin imponerse y sin temer ser impuesto. Aquí hay unos niveles de intimidad en la comunicación muy buenos. Aquí se respeta el individuo, cada uno sabe lo que tiene que hacer y cada uno va a aportar para que la relación vaya creciendo, se vaya formando de una manera mucho más estable, donde el respeto mutuo, donde el cariño, el afecto se expresa, donde no hay temor de expresar inclusive los temores y los enojos sin tener que pensar en que esto se va a acabar por alguna situación de enojo o de contienda que pueda darse. Ya están maduros, a esta altura están maduros. La característica de esta etapa son, se descubre que la intimidad es multifacética, o sea, no solamente tiene que ver con sexo, tiene que ver con muchísimas cosas y uno logra esa intimidad máxima en la comunicación con la pareja y un sentimiento de participar en algo común como pareja se van buscando nuevos amigos, nuevos pasatiempos nuevos intereses mutuos, y saben el sentimiento profundo aquí en esta sexta etapa es Estamos creciendo, nos estamos realizando. Y así, sin querer queriendo, se va llegando a la séptima y última etapa. A esta etapa se la llama la etapa de la generatividad. ¿Qué es la generatividad? De acuerdo con la teoría del desarrollo de Eric Erickson, la generatividad es el reto al que la persona se enfrenta en la mediana edad se define como el interés por guiar y asegurar el bienestar de las siguientes generaciones y, en último término, por dejar un legado que nos sobreviva. En otras palabras, es la etapa en la que nos damos a los demás. Y aquí esta etapa comienza cuando la pareja ya no está absorta en su propia relación y siente que se puede dar a los demás sin descuidar su relación de pareja. La característica, como lo dijimos de esta etapa entonces, es trabajar juntos por las nuevas generaciones, por la comunidad, por la iglesia, por el reino de Dios cuando somos cristianos. Y el sentimiento predominante en esta última etapa es no estamos viviendo en vano. Tenemos una razón, tenemos un propósito en nuestra vida y hemos descubierto en nuestra relación con Dios, en los valores que hemos aprendido para el matrimonio, que podemos ser útiles y que podemos ser eficaces en aquello que podemos hacer. Mi querido amigo, mi querida amiga, yo no sé en qué etapa de estas siete etapas está tu vida, está tu matrimonio. Lo que yo sí puedo decirte es que el amor, el amor que tú puedas tener por tu cónyuge, el amor que viene de lo alto, que es el amor que se genera por nuestra relación con Cristo Jesús, nos ayuda a superar cada una de las etapas, sobre todo las primeras que son complejas, que son difíciles, pero que no son imposibles de superarlas. Y te habla un hombre casado ya de 37 años, casado con Susy, con mi esposa, con la misma mujer. Me casé a los 22 años y puedo decirte que sí se puede alcanzar el ideal maravilloso de permanecer en el santo estado del matrimonio cuando hay una sujeción de amor como nos recomendaba la palabra de Dios. Seguiremos hablando más de esto, seguiremos ampliando y no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Deseo para ti y para tu matrimonio las grandes bendiciones de nuestro Dios. Amén.
3: de Dios, prometimos cuidarnos para toda la vida, no habrá nada ni nadie que interrumpe este amor, nada que nos separe para toda la vida, prometimos tú y yo construiremos un hogar con mucho amor Para toda la vida prometimos tú y yo Que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor Toda la vida viviremos unidos y aunque vengan tormentas confiaremos en Cristo para toda la vida porque hay una esperanza cuando venga el Señor y nos lleve a su casa para toda la vida Prometimos tú y yo que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor para toda la vida. Prometimos tú y yo que en Cristo construiremos un hogar con mucho amor para toda la vida. Amor para toda la vida, amor para toda la vida, amor para toda la vida.
0: Amigos queridos, para la próxima semana tendremos un programa del todo especial. Como es tradición, el segundo domingo de mayo se celebra el Día de las Madres. Por favor, no vengan solos. Inviten a su querida madre y a toda la familia. El tema que nos trae el Pastor Salazar lleva como título, El uso creativo del conflicto. Aquí los esperamos. No falten. Que Dios te bendiga.